0: Mais meios, mais operacionais, mais viaturas, mais meios aéreos, mais vigilância. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Em plena primavera, há três semanas, várias regiões em Espanha registraram temperaturas acima dos 40 graus e, por cá, também já sentimos calor bem acima do normal para a época. Na década de 80, a época de incêndios florestais começava em média a 21 de julho. Mas de década para década, a tendência tem sido sempre para antecipar o início da época de fogos, começando na última década a 7 de junho, concluiu um estudo do IPMA feito há dois anos. Nos últimos dias de janeiro e primeiros dias de fevereiro, em pleno inverno, arderam em Portugal 5.500 hectares de floresta em mato. Em 15 dias, ardeu um quinto de toda a área ardida no ano anterior. Em 2021, um dos piores anos de que há registro, a área ardida na Europa chegou aos 500 mil hectares. Mas isso compara com os 500 mil que em 2017 arderam só em Portugal. 2022 é um ano de seca. Esperam-se novamente temperaturas muito altas e devemos estar alerta, esperando o pior, sabendo que estamos melhor preparados, com mais meios e mais operacionais. É pelo menos a garantia do Governo que em aperto vai poder continuar a beneficiar do mecanismo de proteção civil da União Europeia de que faz parte. Este ano, com a grande vantagem da Comissão ter adquirido a sua própria frota com 11 aviões de combate aos focos e 6 helicópteros. Neste episódio conversamos com André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva comandante André Fernandes, é um ano de seca, as vagas de calor extremo são cada vez mais frequentes, a limpeza dos terrenos e dos caminhos não está feita como seria de esperar em todo o país, nada disso é sua responsabilidade, convém lembrar, mas é perante este cenário que tem de preparar o combate aos fogos neste verão. Está à espera de um ano pior que o ano passado em matéria de fogos em Portugal?
1: Bom, bom dia, antes de mais agradecer o convite para estar aqui convosco e também agradecer à Comissão Europeia que também permite este espaço e esta parceria que nos permite debater estes assuntos tão importantes como a questão dos incêndios florestais. Respondendo já à sua questão, nós esperamos sempre épocas difíceis. Uh, no ano passado, de facto, o fim uh, foi uma época, do ponto de vista uh, do balanço da área ardida, que foi positiva, não podemos deixar de esquecer, obviamente, foi uma época em que infelizmente perdemos dois camaradas, dois bombeiros que faleceram a caminho do incêndio, mas esta época, de facto, nós preparamos como se fosse sempre a pior, e é esse o nosso desígnio, de prepararmos sempre para esperar o, o pior. Contudo, nós estamos no terreno, temos feito diversas preparações do ponto de vista, sejam elas da capacitação operacional, nomeadamente com ações ação externa operacional para os, os diferentes agentes de proteção civil, mas com um enfoque muito grande nos cortes bombeiros, portanto, o nosso braço armado. E depois também a melhoria dos, quer nos sistemas de monitorização e do apoio à decisão operacional, quer também na criação e no melhoramento destas questões da interoperabilidade das diferentes plataformas, inclusive a nossa, com a da Guarda Nacional Republicana, portanto responsável também pela vigilância e de detecção e tem sido esta a
0: nossa aposta. É do senso comum que o êxito de um combate uh, uh, a um fogo começa por ser terminado pelo momento em que esse fogo é, é atacado. Estava agora a falar de, 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 dessa vigilância que vos compete, mas que compete também à GNR. Pergunto-lhe se há aqui uh, algum papel uh, uh, da União Europeia também uh, uh, nesta, nesta questão da vigilância e se ela está reforçada para este ano de alguma, de alguma forma.
1: Bom, as, as ligações, quer sejam entre a Autoridade Nacional de Emergencia e Proteção Civil, responsável pela supressão e a Guarda Nacional Republicana, responsável pela vigilância e detenção, são relações, enfim, que estão perfeitamente definidas, sejam elas em, nas diretivas existentes, mas, acima de tudo, também numa parceria existente já há muitos anos, com o reforço da detecção, nomeadamente com a presença de um elemento da Guarda Nacional Republicana em cada sala do comando distrital, em cada dos 18 comandos distritais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o que permite uma melhor articulação e, de facto, a, a, a comunicação rápida e precoce da proteção do incêndio. Faça aquilo que, que colocou referente à União Europeia, dar nota que nós utilizamos vários sistemas da União Europeia, nomeadamente o Copérnicos. Uh, e outros sistemas, o EFIS, para irmos validando a questão do índice do, do, do perigo de incêndio meteorológico e que de facto são ferramentas importantes que apoiam não só na questão da vigilância ou da detecção não diretamente, mas da vigilância e depois do acompanhamento do, da evolução da situação dos incêndios o que são ferramentas que são uh, muito importantes e que estão disponibilizadas a todos os Estados-membros e que participam do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Dando nota também que, a partir de agora, deste mês de junho até ao final de, enfim, deste período com maior complexidade operacional, nomeadamente até outubro, existe uma reunião a semanal com Uh, o, com Bruxelas, portanto com o RCC, com o Emergency Response Coordination Center, portanto o Centro Nevrálgico do Sistema Europeu de Proteção Civil em Bruxelas, e os Estados-membros, onde é feita uma análise diária, uh, semanal, da uh, componente, uh, quer seja ela operacional, dos incêndios que decorreram, como é que foi a atividade do balança, que por é fazer um briefing ou um debriefing da semana que passou e uma perspectiva da semana que vem. Isto permite o quê? Permite, de facto, nós validarmos aquilo que são as capacidades que cada Estado-membro tem, qual é que é o empenho do dispositivo e, se houver necessidade, nós podermos, entre todos, articular aquilo que são perspectivas de auxílio comunitário, ou seja, a ativação ou a ativação deste mecanismo com reforço de meios de outros Estados no Estado que solicitar esse apoio ou que tiver com maior dificuldade operacional.
0: Deixo-me ir por aí, exatamente, para lhe perguntar, pela dimensão do nosso país e, e pelos meios de combate que temos que ter, mas também por ser um país de risco de incêndio mais alto do que, por exemplo, no centro ou no norte da, da Europa, embora estas alterações climáticas estão constantemente a mudar tudo, mas ainda assim, pode dizer-se que Portugal é quase sempre candidato a receber ajuda e quase nunca a fornecê-la? Qual é o histórico?
1: O histórico, enfim, nós de facto recebemos mais ajuda do ponto de vista dos centros rurais do que, enfim, cedemos. Contudo, nós, a última missão que tivemos no exterior para ceder ajuda foi exatamente em 2018 na Suécia, um país do norte da Europa, com uma parelha de aviões anfíbios, onde de facto a experiência que nós temos fez a diferença e no auxílio prestado àquele Estado-membro que naquela altura solicitou o pedido de ajuda. Contudo, temos de dividir isto em duas áreas. Uma primeira área naquele que é o acordo bilateral que temos com o Reino de Espanha, onde de facto há aqui uma interajuda diária na fronteira, aliás, costumamos dizer que nós em termos de proteção civil não há uma fronteira, nomeadamente nos centros rurais. Nós podemos atuar cerca de 20 quilómetros para um lado ou para o outro, diretamente, portanto as estruturas locais articulam-se entre si e fazem o despacho automático de meios. Isto permite de facto combater rapidamente os incêndios sem, sem ter que haver aqui uma anuência do ponto de vista nacional, é algo que está perfeitamente tratado neste acordo bilateral. Outra coisa é aquilo que é o pedido de ajuda com meios mais pesados, ou um reforço de ajuda mais organizado, e que de facto aí Portugal tem, cedido, ou tem recebido mais ajuda do que, do que cedido. Contudo, deixo-lhe dizer que, permita-me também dar esta nota, que este é o espírito deste sistema. Nós temos que ter a humildade suficiente de perceber que nós não estamos sozinhos e que, de facto, se estes meios existem e estão disponíveis, contamos com eles como eles também contam connosco e é esta a perspectiva também de, de dar e de receber e desta solidariedade do ponto de vista europeu que faz a diferença e é a mais-valia deste sistema.
0: Entretanto, há uma reserva chamada Reserva Rescue, é uma reserva à parte dos recursos nacionais de que estávamos a falar, que estão nesta pool solidária. A Comissão criou uma frota europeia do que percebi de 11 aviões, aviões de combate e 6 helicópteros. Eles, alguns deles estão hospedados em Portugal e estão, como é que podem ser utilizados? Como é que se faz a gestão destes meios?
1: Bom, no imediato ainda não, porque nós ainda estamos num processo aquisitivo de uma parelha de aviões anfíbios nomeadamente chamados Canadair, portanto que irão estar através dessa frota seteados em Portugal. Portanto, ainda não estamos, estamos num processo aquisitivo, mas fazemos parte desta rescue e fazemos parte no sentido de podermos pedir o auxílio e portanto acionarmos, fazemos um pedido de assistência internacional e estes meios, esses que referiu, podem ser de facto despachados para Portugal e introduzidos naquilo que é a nossa operação. Mas é um sistema que funciona, ou seja, já não é numa base voluntária, é um sistema, os meios que estão dados a este sistema, em caso de solicitação, têm que de facto ser despachados para o pedido que pediu ajuda, para o país que pediu ajuda, a não ser que tenha uma situação de veras complexa do ponto de vista operacional neste país.
0: É? E a decisão é da de, de Comissão Europeia, se houver um conflito de interesses, diria
1: Exatamente, tá. tem que haver aqui depois uma negociação e a palavra final caberá depois também obviamente aí à, à, à Comissão Europeia.
0: A Europa está cada vez mais bem equipada, como, como vemos desta conversa, eh, com cada vez mais meios operacionais, eh, uma mais intensa cooperação entre os países. No entanto, estamos sempre a falar de recordes de área ardida. Em Portugal correu bem o ano 2021, mas em termos europeus correu mal, não é? no sentido que eh, houve eh, milhares de, de hectares, centenas de milhares de hectares de área eh, ardida. É uma fatalidade com que vamos ter que viver os próximos anos?
1: Bom, eu, é uma realidade, mais do que uma factualidade, é uma realidade, até porque as alterações climáticas, elas fazem-se fazer, não só do ponto de vista dos acenos rurais, também com outro tipo de riscos, mas focando neste... Sim, nós vamos começar a ter incêndios cada vez mais complexos, com maior libertação de energia, enfim, há quem já fala de incêndios de quinta geração. O que nós sabemos, de facto, e vivemos isto infelizmente em 2017, foram um novo capítulo naquilo que tem a ver com a tipologia de incêndios. Nós temos vindo feito uma preparação, desde essa altura, aliás, temos apostado bastante em ferramentas de apoio à decisão operacional e posso aqui também falar daquilo que tem a ver com uma capacidade existente na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é o FEB de motorização, portanto uma plataforma que utiliza até a informação que vem exatamente da União Europeia, através do sistema Copernicus e do EFIS, que nós incorporamos à nossa plataforma e que permite em tempo real perceber quais é que serão as melhores modalidades de ação e dar essa nota ao comandante das operações de socorro. Contudo, a tecnologia... Enfim, nós às vezes não conseguimos superar aquilo que é a força da natureza e isso é uma realidade existente e não só nos países mediterrâneos, já estamos mais habituados a este tipo de, de enfim, de risco, incêndio rural ou florestal, mas espalhando-se para o resto da Europa, aliás, vemos isso, os países da Europa Central e do Norte nos últimos anos têm começado a, a ser fustigados também com alguns incêndios e é uma realidade para a qual temos de estar mais, mais bem preparados. Temos feito esse esforço, aliás, Portugal também tem recebido... A colegas, enfim, a bombeiros e outros agentes de proteção civil de vários países da Europa, nomeadamente da Europa Central e do Norte, para dar formação, para existir esta capacitação, para que todos possamos estar no, na mesma linha base, né? portanto, na linha daquilo que sabemos que são os incêndios rurais e como é que os devemos e quais as metodologias de combate existentes em cada país. Porque, de facto, o que hoje acontece em Portugal, amanhã pode vir a acontecer na Suécia e nós temos que ter esta capacidade e formarmos todos uns aos outros e aí, mais uma vez, o Sistema Europeu de Proteção Civil tem sido um papel-chave em várias ferramentas que dispõe, não só a troca de peritos, a possibilidade de fazermos esta formação também e dar formação a outros colegas de outros países e receber também, de facto, tem sido este um pouco o que nós temos vindo a fazer nos últimos anos, capacitarmos, até porque… Hum, Há uma realidade também que não, não vale a pena nós fugimos dela, nós podemos investir que entendemos naquilo que tem a ver com o combate e na capacitação operacional. Mas se nada fizermos naquilo que tem a ver com a prevenção estrutural, não, temos sempre este equilíbrio. E, portanto, é um, é um equilíbrio muito difícil, mas tem vindo a ser feito, e Portugal também tem, tem feito essas suas mudanças com um o novo sistema de gestão integrada de fogos rurais, mas é um caminho longo ainda a fazer, há um caminho muito grande a fazer na área da prevenção, para poder também facilitar aquilo e dar as, aquilo que são as capacidades ao combate para poder exercer melhor esta função e esta questão da supressão.
0: Para fecharmos a nossa conversa, só porque eh, lembrou o, o FEB monitorização, eh, eh, dizer que em, em 2017, quando houve os grandes fogos, eh, este sistema não existia, eh, eh, as coisas ainda eram feitas eh, por eh, cartas e rádio, comunicação, eh, eh, há aqui uma grande alteração, isto muda muito o combate eh, aos fogos?
1: Muda bastante, aliás, é um paradigma completamente novo, que ainda nos estamos a adaptar, uh, aliás a utilização desta, desta plataforma, o que permite desde logo a introdução, por exemplo, de uma coisa tão simples quanto recolher imagens dos meios aéreos uh, de ataque inicial, portanto os helicópteros, que assim que chegam ao teatro de operações, fotografam e automaticamente cai nesta plataforma, e cai aonde? Não é só no comando nacional, cai exatamente também no bombeiro, no operacional, que está no terreno ele começa logo a ver estas imagens, seja o comandante de bombeiros da área de atuação própria, até ou o comando nacional, o que acaba por ser transversal. E uma, a maior potencialidade desta ferramenta tem a ver com o facto de criar exatamente esta imagem comum. Ou seja, quer o comando nacional, quer o comandante das operações de socorro, está a ter a mesma imagem comum daquela ocorrência, chamada common picture. E isto é a mais-valia, ou seja, todos têm acesso à mesma informação, à mesma altura. Passaram todos a falar do mesmo, é isso? Exatamente, passámos todos a falar do mesmo. Acaba por ser esta uma das mais-valias. Aproxima-se um fim de semana prolongado,
0: um bom momento para fazer uma playlist com os podcasts do Expresso e da SIC. Antes de lhe fazer as propostas, sugiro que passe pela plataforma digital que utiliza, no seu computador ou no seu smartphone, para ouvir os podcasts e avalie e classifique os nossos, para nos ajudar a melhorar o que fazemos para si. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Ficam então as sugestões. Humor à primeira vista. Gustavo Carvalho entrevista pessoas para quem a comédia é paixão e profissão. A beleza das pequenas coisas. Conversas conduzidas por Bernardo Mendonça. Deixar o mundo melhor. Francisco Pinto Balcemão, assinala os 50 Anos do Expresso com um podcast onde a entrevista 50 personalidades. Bloco de Leste, um podcast de Martin Silva com Geopolítica para perceber a guerra. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar com o Santo António. Até lá.
1: O Expresso de manhã
0: tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.